0: Marek Witam Państwa bardzo serdecznie. Magda Orzeł wydaje reakcję. 24 Mariusz Huszno ją realizuje. Proszę Państwa, my dzisiaj przebiegniemy po największych miastach Dolnego Śląska. Spotkamy się ze strażnikami miejskimi. Obiecuję, że na dłużej zatrzymamy się w tych miastach za czas jakiś. A dzisiaj, dzisiaj chciałbym, żebyśmy wstępnie porozmawiali o podsumowaniu tego sezonu grzebszego, który jeszcze, jeszcze trwa, ale jest mniej intensywny niż był. Na no, wiosennych porządkach i o tym, jak strażnicy miejscy pomagają w walce z COVID-19. Zaczynamy od wizyty w Legnicy. Tam czeka na państwa pan Jacek Śmigielski ze Straży Miejskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam
0: państwa. Panie Jacku, chciałem uprzejmie zapytać, jak wyglądał ten sezon grzewczy z perspektywy strażników miejskich. Było wiele zgłoszeń od tych, którzy nie mogli się pogodzić, że sąsiedzi palą tym, czym palić nie powinni. Czy sami strażnicy miejscy podejmowali kontrolę, jaki państwo mają sprzęt?
1: No w chwili obecnej ze względu na stan pandemii i panujące reżimy sanitarne wykonujemy tylko i wyłącznie kontrole interwencyjne, czyli na zgłoszenia mieszkańców. No istotnie nie ma tych zgłoszeń tak dużo jak w latach ubiegłych, no niemniej mandaty się posypały, kontrole były. Staramy się być zawsze na każdą reakcję mieszkańców. No nie zawsze, nie zawsze ta kontrola daje jakby pozytywny efekt w sensie jakby ujawnienia sprawcy. Natomiast wszędzie no właśnie tamtyk, o to, przepraszam,
0: że wpadnę w słowo, to chciałem zapytać, na ile te kontrole są skuteczne, na ile państwo mogą udowodnić e, mieszkańcom, że no, nie zachowują się proekologicznie.
1: Znaczy w trakcie kontroli sprawdzamy rutynowo, e, czym palony jest w piecu, czyli e, zakres tych paliw e, stosowanych wskazanych przez, przez mieszkańca, czy też przez właściciela kontrolowanej posesji. Sprawdzamy faktury na zakup tego opału, no i na tej podstawie jakby podejmujemy decyzję. No, no nie zawsze ten dym z komina, który wszystkim się wydaje, no jest dymem spowodowanym spalaniem odpadów. Niemniej mamy takie interwencje, gdzie potwierdziliśmy fizycznie spalanie odpadów.
0: Pan Jacek Śmigielski, Straż Miejska w Legnicy, proszę w takim razie powiedzieć, jeżeli ma pan taką wiedzę procentowo, ile sprawdziło się tych doniesień od mieszkańców, że, że coś dzieje się w piecu sąsiadów nie najlepiej?
1: Na obecny stan skontrolowanych nieruchomości około
0: 10%. Czyli w dziewięciu przypadkach było dobrze, tak. a w jednym przypadku źle? No To nie jest to, nie jest to jakaś zastraszająca, zastraszająca liczba.
1: Nie, tutaj bardziej spotykamy się, ponieważ no, co prawda zima nas trochę zaskoczyła w tym roku, ale, ale generalnie było ciepło i tu jakby większy problem pojawia nam się na terenach otwartych z osobami, które wypalają jakby termicznie odpady. Mam tu na myśli złom miedziany. To też innego tego typu rzeczy, które no potem na złomowiska.
0: Czyli to wręcz taka przemysłowa działalność bym powiedział. Chałupniczo przemysłowa.
1: Może nie przemysłowa, ale jest to, jest to u nas notowane dosyć często.
0: No jak ja słyszę wypalanie, to natychmiast kolejny temat, o który chciałem zapytać, przed oczami mam. Mianowicie to, że zaczynamy sprzątać w naszych ogrodach, na naszych działkach. No i tym najprostszym sposobem jest podłożenie ognia pod to, co zostało z zieleniny po zimie.
1: No, no tak, tutaj też jakby... Staramy się współpracować ze wszystkimi prezesami działek, które są na terenie miasta Legnicy. No tutaj mamy trochę taką niespójność, bo jakby regulaminy im pozwalają, natomiast one nie są rangą wyższe od zapisów ustawy. No i tutaj następuje konflikt interesów, bo, bo jakby działkowcy z natury rzeczy byli przyzwyczajeni do tego, że spalają te odpady, które gdzieś tam w wyniku sprzątania działki, odpady zielone mam na myśli, które gdzieś tam w wyniku działki im się nazbierały. No i tak, czytają regulamin, termin.
0: proszę bardzo, można zrobić sobie ognisko, tak?
1: Jak najbardziej. Natomiast mówię, no spalanie odpadów w momencie, kiedy na terenie gminy funkcjonuje, spalarnia odpadów bądź też kompostownia jest całkowicie zapronione. No i tu staramy się jakby uczulać zarówno samych działkowców, jak i prezesów działek, żeby tą wiedzę też jakby szerzej.
0: No tak, a proszę typu. powiedzieć w takim razie, czy, czy, jest, czy jest przyjęte, żeby po prostu odbierano te odpady zielone, żeby, żeby firmy do tego...
1: Oczywiście, że tak. Nasze prawo przewiduje jakby dwa sposoby odbioru tych odpadów. Zarówno kompostowanie, jak i, jak i też odbiór fizyczny. Wszystkie ogrody działkowe są wyposażone w pojemniki.
0: Czyli kłopotu nie ma.
1: Nie, absolutnie.
0: I co, jeżeli ktoś, ktoś spala takie odpady, to jest od, od razu karany mandatem, czy najpierw pouczacie, a mandat w drugiej kolejności?
1: Jak to wygląda? Zawsze bierzemy pod uwagę no, jednak jakby te przyzwyczajenia, no, staramy się wytłumaczyć. Jeżeli widzimy, że jest zrozumienie w temacie, no to środki oddziaływania wychowawczego są wystarczające.
0: Proszę mi powiedzieć, jak dają sobie Państwo radę z wrakami w Legnicy? A przypomnę, pan Jacek Śmigielski ze Straży Miejskiej w Legnicy jest z nami.
1: No tutaj systematycznie zarówno na zgłoszenia mieszkańców, jak i jakby z własnej inicjatywy w trakcie pełnienia służby wyłapujemy tego typu perełki. Dokumentacja, która jest stworzona w wyniku tych działań trafia do zarządcy drogi. No i tutaj już jakby zgodnie z obowiązującymi przepisami czekamy na decyzję zarządcy drogi. Jeżeli taka decyzja jest pozytywna, to u nas w jednostce jest to w ciągu jednego dnia takie auto usuwane.
0: A proszę powiedzieć, czy Legnica jest czysta? Tych, tych wraków nie ma, no czy powiedzmy są nieliczne, jak to wygląda?
1: Nie no ja myślę, że problem wraków to chyba jest kwestia każdego miasta. No tu bym był daleki od tego, że ich nie ma. Natomiast no, kwestia tego, co rozumiemy pod pojęciem wraku. No niektórym się wydaje, że jak auto stoi pół roku, bo, bo sąsiad nie jeździ, to już jest wrakiem, tak? Mhm. Wiele z tych interwencji jakby, jakby, jest u nas potem, yy, no, no, nie, nie, jakby nie przekazywana dalej, no bo, ponieważ no, sytuacja nie stwarza zagrożenia, ani nie jest to też, jakby nie wyczerpuje wszystkich znamion artykułu 50 prawa o ruchu drogowym, czyli tego, który jakby daje nam uprawnienia do obserwowania pojazdu.
0: Czyli weryfikujecie takie zgłoszenia?
1: My weryfikujemy i służby zarządu drogi też weryfikują. Tam jest specjalny pracownik, który robi całą dokumentację i w momencie, kiedy podejmie decyzję jako zarządca drogi, że mamy usunąć my go usuwamy.
0: To teraz zapytam o śmieci. Wie pan, pewnie się zgodzimy i wszyscy słuchający nas się zgodzą, że przedwiośnie jest najbardziej brudną porą roku, bo nie ma jeszcze tej zieleni, która za chwilę bujnie będzie pokrywać każdą pięć ziemi. Po zimie zostają te odpady, które nie wiedzieć czemu wyrzucamy, nie wiem, samochodów do rowów przez okno. Nie, nie mogę tego zrozumieć, no ale tak jest. No i, i, i są takie miejsca, to bym powiedział w dużym cudzysłowie niczyje, które straszą, które są śmietniskami. A czy Straż Miejska może nakłonić, czy ma takie możliwości, aby, aby zmusić zarządcę takiego terenu do, do wysprzątania?
1: To znaczy w zależności od charakteru tego miejsca, tak, bo Pan tu słusznie zauważył, że są to miejsca czasami prywatne, Często jest tak, że w pewnych okolicznościach to my stosujemy pisma nakazowe, natomiast wtedy, kiedy już jakby brakuje nam tych narzędzi prawnych, tu współpracujemy z Wydziałem Środowiska i Gospodarowania Odpadami, jakby ten materiał od nich wychodzi w drodze administracyjnej.
0: I na koniec zapytam, jak Państwo sobie dają radę z pandemią COVID-19? Mamy trzecią falę. Te zachorowania z dnia na dzień rosną. W jaki sposób Straż Miejska i czy Straż Miejska w Legnicy włącza się do, do tego, żeby, żeby jakoś sobie radzić z obą pandemią?
1: No tutaj też ściśle współpracujemy z policją w tym zakresie i jakby wykonujemy pewne czynności, które wspólnie żeśmy uzgodnili. Natomiast jakby bardziej wspieramy ich tutaj, oczywiście reżimy sanitarne, jak najbardziej tak, wspieramy ich w zastępowaniu w tych drobnych wykroczeniach społecznie uciążliwych. To znaczy? To znaczy wszędzie tam, gdzie policja działa zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi COVID. Jakby pozostawiamy im to pole, natomiast wszędzie tam, gdzie ich brakuje, czyli spożywanie alkoholu, czy też zaśmiecanie, tak jak Pan wspomniał wcześniej, wchodzimy i działamy.
0: Siły środków starczy? Straży Miejskiej w Legnicy?
1: No staramy się tak planować służbę, żeby starczało.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Jacek Śmigielski ze Straży Miejskiej w Legnicy. Pozdrowienia dla Legniczanek, Legniczan, dla państwa, dla strażników miejskich. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. 16 minut po godzinie 12, reakcja 24. Dzisiaj, proszę państwa, gościmy w czterech największych miastach Dolnego Śląska. Mamy zaproszonych przedstawicieli Straży Miejskich. Przyrzekam państwu, że w każdym z tych miast zatrzymamy się za czas jakiś na dłużej. A teraz wiele nie Górze jesteśmy. Tam czeka na państwa pan Artur Chmielewski ze Straży Miejskiej. Dzień dobry. Halo? Halo? No to będziemy się próbowali, próbowali połączyć. Jeszcze przed chwilą pan Artur był z nami. Jestem przekonany, że to połączenie zestawimy jak najszybciej. Nasz no, awaryjny nie zawiódł. Już jest z nami pan Artur Chmielewski ze Straży
2: Miejskiej w Górze. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Witam państwa, witam pana redaktora ze Słonecznej Jeleniej Góry dzisiaj.
0: O proszę, czyli bardzo wakacyjnie to zabrzmiało. Słoneczna Jelenia Góra to natychmiast byśmy spakowali plecak i gitarę i poszlibyśmy sobie gdzieś w góry i lasy.
2: No, może nie wakacyjnie, ale na pewno optymistycznie i przyjemnie. Panie Arturze, chciałem zapytać,
0: jak wygląda sytuacja ze smogiem w Jeleniej Górze? Bo smog w tych naszych wspaniałych dolnośląskich kurortach jednak jest zmorą. To się nie da, nie da się tego ukryć. Bardzo wiele robi się, żeby wymienić piece na te ekologiczne, żeby do atmosfery nie trafiały szkodliwe związki. No a, a jak to się udaje?
2: W naszych tutaj działaniach i działaniach miasta my wspieramy cały czas te działania. Wydział Ochrony Środowiska miasto prowadzi program dotacyjny wymiany piecy. Natomiast nasze działania opierają się na przede wszystkim kontroli palenisk u osób, które, u których zachodzi podejrzenie ewentualnego spalania Odpadów, a ostatnim czasem musimy się pochwalić, zostaliśmy wyposażeni w urządzenie bardzo nowoczesne, dron, który został wyposażony w urządzenie do pomiaru jakości spalin kominowych, jest to Notat 2. Przez ostatnie dwa tygodnie, bo tak naprawdę zaczęliśmy loty 18 lutego spełniając wszelkie rygory, które musieliśmy dokonać urzędowo-szkoleniowe, urzędowo mhm. to wszystko mamy za sobą. Od 18 lutego wykonaliśmy już 95 lotów. Sporo. I kontroli. No i pierwszy mały sukces. Osoba, która została złapana, można powiedzieć, na gorącym uczynku, została ukarana mandatem karnym. No tak, ale e...
0: przepraszam, na, na 90 lotów, tak. o ile dobrze pamiętam, jedna osoba. To, to nie e... jest. To, 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 to znaczy, że, że w Wielenie Górze wiedzą mieszkańcy, co to jest smog, i mają takie proekologiczne nastawienie.
2: Panie redaktorze, no trzeba mieć świadomość taką, że nie każdy dym z komina jest tym dymem szkodliwym. W jakimś stopniu na pewno. Natomiast urządzenie, które analizuje te spaliny, wykazuje, że jednak spalane są biomasy, spalany jest węgiel, który jest powszechnie dopuszczony do użytku. Natomiast w mieście Jelenia Góra, no, bardzo podnosi się i informuje mieszkańców o możliwości, tak jak mówiłem na wstępie, wymiany tych piecy i jest naprawdę dość duże zainteresowanie. Ludzie składają na dzień dzisiejszy jest około 110 wniosków złożonych do Urzędu Miasta, jeżeli chodzi o dotację do wymiany tego przysłowiowego kopciucha mm -hmm. na nowe ekologiczne urządzenie, czy to gazowe, czy elektryczne, czy spełnia minimum piątą klasę efektywności ekologicznej. Także robimy co możemy i staramy się, żeby było jak najlepiej.
0: Pan Artur Chmielewski ze Straży Miejskiej w Jeleniej Górze jest Państwa gościem w reakcji 24 Radia Wrocław. A jak wyglądały kontrole przed pojawieniem się drona? Ile tych kontroli było? Jakie były ich wyniki?
2: Może podam ostatni rok, żeby tutaj zobrazować, wykonaliśmy 203 kontrole palenisk i w wyniku tych kontroli zostaną nałożonych 19 mandatów karnych, 3 wnioski do sądu zostały skierowane w kilkudziesięciu przypadkach zostały pobierane próby do analizy, a były to sytuacje powiedzmy jakieś tam nie do końca wyjaśnione i wtedy analiza tych prób z laboratorium, które nam dosłało wyniki no jasno mówiła, czy były spalane odpady, czy nie było, czy nie, czy nie, nie zachodzi takie podejrzenie. Dlatego no troszeczkę tych kontroli było. Na pewno z użyciem dronu tych kontroli będzie w tym roku dużo więcej, bo tak jak powiedziałem, dopiero od do 18 lutego dron lata. 95 kontroli lot, z lotu dronu, a 34 kontrole bezpośrednie palenie. Mhm. Także staramy się, żeby nasi mieszkańcy mieli tą świadomość, że takie kontrole są prowadzone i będą takie kontrole prowadzone przez Straż Miejską w Jeleniej Górze.
0: Tutaj patrzę, że wynik jest podobny do tego, który zanotowano w Legnicy, bo na, na, 10, na 10 kontroli jedna osoba została okarana, tutaj na 203 kontrole 22, czyli też można powiedzieć, że to jest no powiedzmy 11% tylko tych którzy skontrolowanych, którzy palili z złym opałem no to, to z jednej strony optymistyczne, z drugiej strony no szkoda, że, że aż, tyle, aż tyle osób decyduje się na to, żeby spalać paliwo niedozwolone, bo to pewnie jest, jest już wtedy wszystko. Plastiki, prawda? szmaty, różne inne rzeczy, które po prostu spalić się da.
2: Tak, w naszych, w naszych doświadczeń wynika, że może same plastiki nie tak bardzo jak... Stare meble, płyty biurowe, stare panele, to raczej jest głównym takim materiałem opałowym, który jest tak niedozwolony i który naprawdę szkodzi mieszkańcom czy to Jelenie Góry, czy innych dużych miast?
0: Jelenia Góra to zawsze była, będzie, jest brama do, do pięknych gór i cieszy to, że mieszkańcy rozumieją, że ta brama musi być czysta, żeby, żeby ci turyści zechcieli przyjechać, a przecież pandemia pokazała, jak bardzo ważne są pieniądze przez turystów przyłożone. A jak wyglądają... Wiosenne porządki w nie Górze. Myślę o spalaniach odpadów, nie powiem, że zielonych, tylko pozielonych. Jak wyglądają śmieci porozrzucane to i ówdzie, jak wygląda wywóz wraków.
2: Więc u nas, jeżeli chodzi o spalanie bioodpadów na ogrodach działkowych czy przy domowych ogrodach, no my bardzo szeroko również z Wydziałem Ochrony Środowiska prowadzimy akcje informacyjne, kontrolujemy i tu niestety no, też muszę powiedzieć, że mandatujemy osoby, które się nie stosują, które były tam dwu czy trzykrotnie pouczane Także tu niestety mandaty są i niestety będą te mandaty, ponieważ musi być ta świadomość, że jest to czyn zabroniony i my będziemy starać się stać na straży tej ochrony środowiska w Wielkiej Górze. Jeżeli chodzi o porządki, jak to po zimie bywa? Perełki wychodzą, to strażnicy starają się jak najbardziej dotrzeć do właścicieli danych terenów, na które podrzucone zostały te śmieci czy odpady. Czy jeżeli są to tereny leśne, czy tereny miejskie, my takie informacje przekazujemy odpowiednim zarządcom terenów.
0: I co czyście jest z roku na rok w nie Górze? Udaje my się. A Myślę, że...
2: walczyć tak. z tymi śmieciarzami? E, tak, no, udaje się. E, mamy sukcesy, ale tu muszę szczerze i jasno powiedzieć, że te sukcesy są bez współpracy z mieszkańcami miasta Jeleniej Góry, bo mimo, że my mamy własny monitoring, miasto Jelenia Góra jest miastem monitorowanym, dzięki mieszkańcom Jeleniej Góry udało nam się wykryć kilku sprawców podrzucenia bardzo dużych ilości, szczególnie odpadów samochodowych czy porozbiórkowych samochodów. No i Także jak się to skończyło dla tych,
0: dla tych, którzy w tak nielegalny sposób pozbywali się odpadów?
2: Z naszej strony zostały skierowane wnioski do sądu, ponieważ no skala tego wykroczenia była dość wysoka. My skierowaliśmy sprawy do sądu i z tego co wiem, osoby te zostały ukarane dość wysokimi grzywnami za to wykroczenie.
0: Wraki, bo to jest też bolączka wszystkich miast i tych dużych i tych mniejszych. Jest też proceder podrzucania samochodów o, gdzieś po drodze do rowu.
2: No jest to nieuniknione. To jest cywilizacja, postęp cywilizacyjny i tego nie unikniemy. My jako Straż Miejska walczymy podobnie jak Straż w Legnicy czy w innych naszych ościennych miastach i miejscowościach w ten sposób, że na podstawie artykułu 50 prawa ruchu drogowym pojazdy, które spełniają wraku, czyli takie, które zostały, tak jak pan redaktor powiedział, podrzucone, czy pojazdy, które spełniają znamiona wraku, czyli są porozbijane, bez powietrza w kołach i stwarzają zagrożenie dla ewentualnych dzieciaków, które mogłyby się tam próbować bawić w takim samochodzie. Miasto strażnicy holujemy takie pojazdy po dopełnieniu oczywiście wszelkich czynności i formalności z procedowanych w tym zakresie. COVID-19. Jak COVID -19. pomagacie
0: w walce? <laughs>
2: Zgodnie z dyspozycją pana wojewody, Straż Miejska w Jeleniej Górze, tak jak inne straży, zostaliśmy obligowani do współpracy z naszą jeleniogórską policją w naszym przypadku. Współpracujemy, kontrolujemy osoby, które są objęte kwarantanną, kontrolujemy osoby bez maseczek, pouczamy, upominamy a w skrajnych sytuacjach są mandaty lub kierowane wnioski do sądu.
0: To na koniec zapytam o siły i środki. Pewnie pan powie, że macie i że wszystko jest w porządku.
2: No panie redaktorze, tych sił i środków zawsze by się chciało, żeby było więcej. Dajemna. Staramy się tym, tym sumptem, który mamy osobowym pracować i staramy się spełniać wszelkie oczekiwania naszych mieszkańców, no i władz miasta Jeleniej Góry. To
0: był pan Artur Chmielewski ze Straży Miejskiej Jeleniej Góry. Bardzo panu dziękuję za wizytę w reakcji 24 Radia Wrocław. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy oczywiście Jelenią Górę i pędzimy do Wałbrzycha. Tutaj na państwa czeka już pan Kazimierz Nowak, komendant Straży Miejskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie Wałbrzycha, Również słonecznego. O,
0: proszę bardzo. Chociaż Wałbrzych mniej się z wakacjami kojarzy, bardziej się kojarzy z jeszcze myślę wielu z górniczym miastem okrytym smogiem. A jak to wygląda, tak naprawdę?
3: No wydaje mi się, że Wałbrzych przez te ostatnie lata na pewno się bardzo zmienił i ta, ten pogląd, że Wałbrzych jest brudnym miastem, w którym jest smog, należy, należy należałoby zmienić. I zapomnieć Spomnę, w ogóle
0: o tym poglądzie. Zapomnieć
3: o tym. Wabrzyk jest zielony, coraz bardziej czystym miastem. Jeżeli mówimy o smogu, to tak jak w innych miastach, no problem występuje. Nie, nie, nie unikniemy tego tematu, dopóki zdecydowana większość mieszkańców nie zmieni sposobu ogrzewania mieszkań. Przypomnę, że w naszym ciągu dozwolone jest ogrzewanie zarówno węglem, koksem i innymi dopuszczonymi formami opału. I bardzo często trafiają właśnie do nas zgłoszenia mieszkańców, którzy są zaniepokojeni tym, co się wydobywa z komina, dzwonią do nas z prośbą o interwencję. Oczywiście te, te interwencje prowadzimy, no, a kontrole wskazują, że jednak mieszkanie pali paliwem dozwolonym, czyli węglem lub koksem. My interweni... staramy się interweniować we wszystkich przypadkach. Oczywiście strażnicy również z własnej inicjatywy takie kontrole przeprowadzają. W roku ubiegłym było tych kontroli w sumie 155, jeżeli mówimy o paleniskach. Mm. Większość z nich nie, niestety albo serce nie potwierdziła się, ponieważ nie wykazały one nieprawidłowości typu spalanie odpadów za, od, zabronionych do spalania. Mówię o płytach, o jakichś plastikach, gumach. Potwierdziło się w sumie tylko 12 sytuacji, gdzie strażnicy stwierdzili, że mieszkaniec palał materiały zabronione. W tym wypadku 7, 7 osób zostało ukaranych mandatami karnymi i 5 osób zostało pouczonych.
0: Czyli 8%, 8 no tak, było, było tych, którzy palili rzeczami.
1: Do niedozwolonymi. palenia niedozwolonymi,
0: tak jest. No to okazuje się, już mamy, ma, mamy jakiś pogląd. Mamy Straż Miejską w Legnicy 10% tylko, czyli jedna osoba na 10. Tutaj mamy no tutaj mamy na, na, na 100 interwencji tylko 8 się potwierdziło. O Brzychu mowa wiele nie Górze na 203, 22, czyli też mniej więcej to jest w tych granicach 8-11%, 8, 11%, 8 no to, to się tak, można tak chyba z tego tak. cieszyć, no bo to znaczy, że jednak ta świadomość społeczeństwa
3: jest. No, świadomość jest, tak jak na następnym powiedziałem, no nie zawsze to, co się wydobywa z komina, jest, jest, jest brzydko wygląda i jest zabronione. On niestety. No, to to, no węgiel to, brunatny, jak ktoś brunatny, wrzuci tak. czy
0: jakiś brykiet z węgla brunatnego, to przecież to pachnie tak, jakby lokomotywa ruszała ze stacji w XIX wieku.
3: Nawet zwykły tak zwany ekogroszek w momencie rozpalania, Też. on powoduje, że ten dym wydobywający się z komina jest delikatnie brzydki i, mm. i śmierci.
0: A jak wygląda proces wymiany pieców? Czy mieszkańcy są świadomi, że, że, że warto to zrobić, że jest dopłata, lepiej mieć te pieniądze niż ich nie mieć po prostu, a i tak trzeba będzie kiedyś ten piec wymienić?
3: Jak najbardziej, bo już od kilku lat ta akcja jest prowadzona. Zainteresowanie mieszkańców jest naprawdę bardzo duże. Z wniosków jest składanych kilkaset w ciągu roku. Oczywiście w miarę możliwości finansowych są one realizowane. I jest to pozytywne, że mieszkańcy, mieszkańcy chcą, wyrażają dobrą wolę i po prostu chcieliby, żeby te piece tak zwane kopciów wymienić na piece ekologiczne, które nie będą zatruwały środowiska i w tym samym powietrzem w Obrzychu stanie się przystrze.
0: Pan Kazimierz Nowak, komendant Straży Miejskiej w Obrzychu jest w reakcji 24 Radia Wrocław z państwem. No a jak sobie Straż Miejska daje radę z wiosennymi
3: porządkami? Wiosenne porządki, akcja pojawia się co roku i problemy są praktycznie te same co roku. Jak stopnieje śnieg, wszyscy widzimy, że niestety no nie jest dobrze, jeżeli chodzi o czystość, szczególnie na trawnikach, na poboczach dróg. Wychodzą wszystkie śmieci, które gdzieś tam zalegały przez te kilka tygodni i niestety musimy tutaj interweniować, musimy, musimy zmuszać niekiedy właścicieli nieruchomości do tego, żeby posprzątali te tereny Oczywiście... A udaje
0: się, a udaje się wy, wyklarować takim właścicielom, że to nie najładniej wygląda i że, że, że powinni coś z tym zrobić?
3: No jak najbardziej no, wiadomo, że gro terenów to są tereny gminne i tutaj gmina na, na swoich terenach trzeba się sukcesywnie utrzymywać czystość, Spółdzielnie mieszkaniowe również. Największy problem jest jak zawsze z właścicielami, którzy no, dysponują nieruchomością, a gdzieś są poza, poza, mówiąc w naszym wypadku, poza Obrzychem, czyli kupią sobie kawałek pola czy też działki w Obrzychu, ta działka jest zanieczyszczona, no, trzeba do nich dotrzeć i w jakiś sposób ich przymusić do tego, żeby zrealizowali ten obowiązek. No jeżeli chodzi o nas, to muszę, muszę tutaj pochwalić, bo udaje nam się bardzo często zlokalizować też na gorącym uczynku tak zwanych śmieciarzy, mówiąc wprost, którzy wywożą nie tylko takie odpady z porządków domowych, ale wielkogabaryty. Dysponujemy trzema kamerami mobilnymi, oprócz tych, które są zainstalowane w systemie monitoringu. Mamy trzy kamery mobilne, które w miarę w potrzeb są przemieszczane w różne miejsca i one już niejednokrotnie przyczyniły się do tego, że udało nam się schwytać albo na gorącym uczynku takiego, taką osobę, która wywoziła odpady, bądź też po numerze rejestracyjnym samochodu. Docieramy do takiej osoby i obligujemy ją do posprzątania. No i oczywiście kończy się to zawsze mandatem kawy w najwyższej wysokości, czyli 500 zł.
0: Panie komendancie, a jak wygląda praca Straży Miejskiej w kontekście epidemii COVID-19?
3: my Właśnie w marcu już będzie mija rok, kiedy no wszyscy wierzyliśmy się z tym problemem. No tak, jeżeli chodzi o Wałbrzych, to tak jak chyba w innych miastach, w innych strażach, również tutaj jesteśmy zobligowani do ścisłej współpracy z policją. My ze swojej strony, jeżeli chodzi o współpracę, to my realizujemy wspólne kontrole, mówimy tutaj o środkach komunikacji publicznej, o dużych skupiskach ludzi, czyli Galeriach handlowych, w dużych sklepach. Również pomagamy kolegom z policji w tak zwanych kontrolach kwarantannowych, czyli przebywania osób na kwarantannach. W tamtym roku przeprowadziliśmy w sumie 2139 takich kontroli, jeżeli chodzi o kwarantannę. Natomiast 408 było wspólnych patroli z policją. My ze swojej strony jako straż również od. Praktycznie od roku tutaj pomagamy pracownikom Urzędu Miejskiego przy, przy utrzymywaniu porządku w budynkach Urzędu Miejskiego. E, na chwilę obecną również w Wałbrzychu został uruchomiony duży punkt szczepień na Starej Kopalni. Tam szczepionych jest aktualnie ponad 500 osób dziennie i nasze patrole pomagają e, mieszkańcom, którzy przy, przyjeżdżają, przychodzą na to szczepienie. To jest również takie nasze dodatkowe zadanie. Oczywiście też dowozimy osoby, które zgłaszają się do Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej z prośbą o dowiezienie ich do punktu szczepień. i Takie usługi w cudzysłowie również wykonujemy.
0: Siły i środki, bo to przecież więcej zadań niż zwykle musicie wykonać. Jak to wygląda?
3: Staramy się realizować wszystkie zadania, oczywiście pierwsze kolejności te związane z COVID-em, one są tutaj priorytetowe, pozostałe również w miarę oczywiście posiadanej siły i środków realizujemy. Czego nam brakuje najbardziej? Najbardziej jak zawsze brakuje nam ludzi do pracy, więc prost. Na chwilę obecną mamy 15 wakatów. jest kolej, ogłoszony kolejny nabór, zapraszam do... do do wzięcia udziału w tym naborze. No tam, gdybyśmy już uzupełnili o te 15 etatów, na pewno byłoby nam lżej w realizacji tych wszystkich codziennych zadań.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Kazimierz Nowak, komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu. No i teraz czas dla Straży Miejskiej Wrocławia. Pan Waldemar Forysiak jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ehm... To te same pytania jak do pana kolegów. Przede wszystkim o kontrole związane ze smogiem. To największe miasto na Dolnym Śląsku i pewnie najwięcej problemów z owym smogiem związanych. A co za tym idzie najwięcej kontroli? Jakie wyniki?
4: No tak, może na początku powiem jak to wygląda tak naprawdę procentowo. Piece to jest około 60% smogu, z którym mamy do czynienia. Samochody 15%, a napływ z zewnątrz to jest około 25%. Czyli, reasumując piece do wymiany. My kontrolujemy praktycznie codziennie, mamy wiele zgłoszeń. Od początku sezonu grzewczego, u nas ten początek to jest 1 października, przeprowadziliśmy już prawie 4000 kontroli. Z tego około 130 mandatów. Spalane jest praktycznie... To, miesza, w
0: 500 kontroli, tak?
4: 130 prawie prawie 4000 tysiące przepraszam, przepraszam. od 1 października i cały czas te kontrole prowadzimy. Około 130 mandatów. Natomiast podczas tych kontroli także kontrolujemy piece. Udało nam się skontrolować około 3300 pieców. Natomiast 1200 z tych pieców jest do wymiany. Czyli to są te wszystkie piece poniżej kategorii trzeciej. I bezklasowe. I to jest ważna informacja, ponieważ no, te piece trzeba wymienić. Jeżeli tego nie zrobimy, to do 1 lipca 2024 roku narażamy się na sankcje. Wtedy to będzie już wykroczeniem, nie wymiana tego pieca i narażamy się na sankcje w postaci mandatu karnego lub skierowania wniosku o ukaranie do sądu, wtedy grzywna może być do pięciu tysięcy złotych. Natomiast no, wymiana pieców działa, z tego co ja się zorientowałem, ze środków miejskich. Panie, wyniesionych... panie może to,
0: to jeśli można, za chwilę, za chwilę połączę się z panią Agatą Dzikowską z Urzędu Miejskiego Wrocławia i będziemy o Jasne. tym rozmawiać. Wolałbym, gdyby, żeby pan, jeśli można, opowiedział o tym, jak wyglądają wiosenne porządki we Wrocławiu. Wiem, że bardzo wiele wraków udaje się Straży Miejskiej Wrocławia utylizować, czyli wywozić.
4: No tak, w tamtym roku to było 419 wraków, w tym już mamy 70. Zdarzają się takie można A to dopiero,
0: dopiero zaczął się marzec.
4: Tak, kuriozalne przypadki. Ostatnio udało nam się odholować taką limuzynę Lincoln, to jest limuzyna przeszło 8,5. Metrowa, a już mamy zgłoszenie o następnej Taka, taka limuzynie. weselna limuzyna,
0: która, którą się wozi z okazji właśnie ślubów bądź innych uroczystości? Tak, właśnie. No i, milion,
4: I milionerzy też tym się poruszają. Mamy już kolejne zgłoszenie o podobnej limuzynie, tym razem czarnej na No, Tak mówiąc trochę żartem, widocznie pozbywamy się starych modeli, a kupujemy szel limuzyn Natomiast no, możliwe, że nie ma pieniędzy na remonty takich samochodów. Ale wie Pan co,
0: zastanawiam się jak to jest możliwe, mając numer nadwozia, numer silnika, jak to jest możliwe, że się nie ustala właściciela. Ja rozumiem, że część z tych wraków nie ma, nie ma tablic rejestracyjnych, chociaż widzę takie leżące kołami do góry, z których zwisają te, te tablice. Więc jeszcze prościej jest ustalić kto był właścicielem Albo kto jeszcze jest właścicielem takiego pojazdu?
4: No Nie zawsze się udaje, natomiast przepis jednoznacznie wskazuje, że Straż Miejska może odholować pojazd, który nie posiada tablic rejestracyjnych, a także którego stan wskazuje na to, że jest nieużywany. I tutaj jakby jest to jednoznaczne. Natomiast tak. jeżeli chodzi o porządki, ja może wspomnę o ważnej rzeczy, która się właśnie toczy we Wrocławiu, czyli wroca Wolny od szczurów. Przypominam wszystkim, obowiązuje deratyzacja od 1 do 31 marca. Jest to obowiązkowa deratyzacja dla właścicieli zarządców nieruchomości, czyli sklepy, restauracje, kawiarnie, ale także budynki wielolokalowe podpiwniczone, tak mówiąc w skrócie. Czy wspólnoty to...
0: mieszkaniowe mają takie obowiązek. Jak najbardziej. Właściciele My te kontrole prywatni... prowadzimy
4: już od 1 marca. Będziemy to robili dzielnicami, na razie było Stare Miasto. Już niedługo będziemy na nadodżu, No i niestety jest różnie. Niektórzy zarządcy robią to perfekcyjnie, a niektórzy, no niestety nie. Już jest kilkanaście mandatów. Jeszcze raz przypominam, od 1 do 31 marca to jest pierwszy termin deratyzacji w Centrum Wrocławia. Kolejne terminy będą od początku lipca a następny w listopadzie. COVID-19, Raca...
0: panie Waldemarze, jeszcze, yy, bo musimy kończyć.
4: Jasne. Cały czas tutaj działamy w dyspozycji policji, wykonujemy zadania wskazywane przez policję, ale także patrolujemy chociażby Wyspę Słodową, gdzie ostatnio zrobiło się ciepło. No i pierwsze problemy, duże skupiska młodzieży. Mhm. No i tam trzeba działać. Takie są Realia dnia codziennego. Miejmy nadzieję, że ta epidemia w końcu się zakończy.
0: Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o Wrocław, proszę zobaczyć jaka skala. 4000 kontroli wykonanych. To naprawdę bardzo dużo. Waldemar Forysiak, Straż Miejska Wrocławia. Ukłony niskie. Dziękuję. Agata Cikowska, Urząd Miejski Wrocławia. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Jerzego, który do nas zatelefonował. Panie Jerzy, jest pan jeszcze z nami? Jestem, jestem. Słucham pana uprzejmie. A
3: słychać mnie? Słychać i to świetnie. No to fajnie, bo coś mi tam... E, Mamy minutkę. Ja mam pytanie, bo ja już... Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa razy zgłaszałem do Straży Miejskiej. To już minęło dwa lata, stoi SEAT. U mnie na ulicy na, z tablicami rejestracyjnymi. Dwa lata stoi w jednym miejscu. Nazywa się ulica? Karola Miarki. Pod Dobrze. 13 stoi. Karola Miarki numer 13. Na Dwa razy zgłaszamy numer, wszystko Dobrze. zapisywane. Pan Waldemar, pan
0: Waldemar Forysiak na pewno usłyszał i bardzo proszę, żeby, żeby Straż Miejska Wrocławia podjęła, podjęła interwencję. Bardzo dziękuję. Agata Cikowska raz jeszcze przedstawiam z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Miasto Dzień największe. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Najwięcej problemów związanych z tak zwanymi kopciuchami. Gdybyś mogła powiedzieć, jak wygląda ten proces wymiany pieców, kopciuchów na te ekologiczne źródła ciepła?
5: Policzyliśmy się w 2019 roku. Wtedy wystartowaliśmy z kompleksowym programem wymiany pieców. Na startie, czyli jesień 2019 mieliśmy blisko 18 tysięcy lokali, w których były te najgorszej jakości piece. W tej chwili wymieniliśmy blisko 2000 tych pieców. Prosta matematyka, do wymiany mamy jeszcze 16 tysięcy, tych najgorszej jakości pieców. Oj, oj, oj. Musimy je wymienić do 2024 roku, bo taki obowiązek nakłada na nas uchwała antysmogowa, ale też z, każdym, z każdą wymianą takiego pieca poprawia się jakość powietrza w mieście. To jest priorytet Wrocławia. Mamy na to do 2024 roku 330 milionów, Zł. i naprawdę robimy dużo, żeby zachęcić się Wrocławiam do tego, by samodzielnie wymienili źródło ogrzewania, ale też w tym roku przyłączamy do sieci rekordową liczbę kamienic, bo będzie ich aż 115, to jest ogromna logistyka, przetargi, procedury i tak dalej. Tym wszystkim zajęliśmy się już kilka, kilkanaście miesięcy temu. W tym roku będziemy realizować te inwestycje. Jeśli ktoś chce sprawdzić, czy jego kamienica będzie w tym roku podłączona do sieci albo na, w następnym, to wystarczy wejść na stronę Tam jest zakładka dla najemcy komunalnego i pojawi się taka mapa. Wystarczy wpisać się w swój adres. Jeśli pojawi się tam konkretna data, wtedy nie robimy nic. Czekamy, aż miasto podłączy taką kamienicę do sieci. Jeśli taka data się nie pojawi, to oznacza, że w późniejszym terminie będzie ten budynek przyłączony do sieci. Możemy to zrobić wtedy samodzielnie, korzystając z systemu dopłat. Dla nas jest ten rok kluczowy, bo to ostatni rok z najwyższymi dopłatami. No właśnie, jakie to są, jakie to są 15 wysokości? 15 złotych na wymianę o. pieca. Później z każdym rokiem ta dopłata będzie maleć. Jeśli ktoś samodzielnie wymieni pieca, jest najemcą komunalnym, to do końca 2022 roku jest zwolniony z opłat za czynsz, a przez kolejne trzy lata... Będzie płacił tylko połowę tego czynszu. Wiemy, że wymiana pieca wiąże się bardzo często ze wzrostem kosztów miesięcznych. W związku z tym uruchomiliśmy lokalny program osłonowy. Każda osoba może zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i mm, zgłosić, że potrzebuje dopłaty. Dopłacamy do 4 tysięcy rocznie za ogrzewanie. To jest naprawdę spora kwota pieniędzy. Warto się tym zainteresować i też te kryteria finansowe kwalifikujące do tej do tego wsparcia są dosyć wysokie, więc warto się tym zainteresować. No a przede wszystkim walczymy o to, żeby tych kopciuchów w mieście było coraz mniej, więc łączymy się także z rządowym programem Czyste Powietrze. Co to oznacza? Dla właścicieli domów jednorodzinnych mogą też wejść, to jest nowość, wczoraj uruchomiliśmy, kalkulator dopłat. Też na stronie Zmień Piec, ukośnik, kalkulator,
4: mhm.
5: można wejść i sprawdzić, jak zmienić ogrzewanie, ale też jak połączyć miejski program Kawka i rządowe czyste powietrze, bo wtedy ta kwota dofinansowania to już nie jest 15 tysięcy złotych, ale może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych. Czyli cała a nowa jeśli...
0: kotłownia praktycznie. Tak, a jeśli
5: do tego dojdzie ulga modernizacyjna, to to wsparcie sięga już nawet 53 tysięcy złotych. tego to są duże pieniądze. Tak. W miejskim programie Kafka Plus płacimy za wymianę ogrzewania, ale na przykład w przypadku instalacji gazowej, jeśli trzeba ją doprowadzić, no to tych kosztów już nie pokrywa Kawka, ale pokrywa czyste powietrze. Więc jeśli połączyć te programy, to naprawdę no, można bezkosztowo wymienić ogrzewanie. Agato, trzeba, no trzeba, trzeba się śpieszyć.
0: Trzeba się śpieszyć. 20... Kto pierwszy, ten lepszy? Nie, no chodzi mi o to, że, nie, 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 że każdy, mamy... Każdy, kto
5: się zgłosi, otrzyma każdy, finansowanie. Nie ma limitu. Nie mamy limitu finansowego. Każdy. E, każdy Podkreślmy to. Każdy mieszkaniec Wrocławia, to też warto podkreślić, bardzo no ja... często dzwonią do nas mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej, podwrocławskiej miejscowości, że to niesprawiedliwe, że Wrocław dopłaca, a u nich nie. Ale to jest miejski program przeznaczony dla mieszkańców Wrocławia z ich podatków. I każdy mieszkaniec, który będzie chciał wymienić piec, będzie mógł to zrobić w tym roku z maksymalnym dofinansowaniem. W przyszłym każdy roku już może być gorzej. No na pewno będzie gorzej. W przyszłym nie. roku kwota wsparcia maleje. To już będzie 12 tysięcy złotych. Czyli 3, kolejnym od razu 3 tysiące
0: złotych mamy minus mm -hmm. za to, że nie jesteśmy szybcy.
5: Tak, a później będzie jeszcze mniej. Później będzie 10 tysięcy. A w ostatnim roku, w 2024, a przypomnę, że od lipca 2020, 2024 roku już Straż Miejska będzie mogła karać za palenie w takim piecu. I to osobę, które, która pali w tym piecu.
0: Proszę Państwa, to trzeba wziąć długopis, zrobić małe rachunki. Okazuje się, że najbardziej się opłaca to zrobić. Jeśli mają Państwo czas, to nawet dzisiaj zainteresować się, jakie dokumenty są potrzebne. Proszę bardzo, jutro jest czwartek, powietrze piątek. Można się do magistratu wrocławskiego zgłosić i sprawy zacząć załatwiać. Nie trzeba
5: do magistratu. Można zadzwonić do doradcy energetycznego. Oni pracują od poniedziałku do piątku. Ale to są Wasi doradcy. To są nasi doradcy. No to dalej, to dalej jesteśmy w Urzędzie Miejskim. Wszystko wyjaśnią co i jak. E, poprowadzą za rękę, są też oczywiście co my i boki, czyli nasze centrum obsługi mieszkańca to każdy mieszkaniec komunalnych budynków zna te miejsca, przyjść i tam są też przeszkoleni pracownicy, którzy pomogą krok po kroku przejść przez całą procedurę. Dla osób starszych może to być kłopot, papiery, dokumentacje, zdajemy sobie z tego sprawę. Stąd po pierwsze nasi pracownicy, a po drugie przeszkoliliśmy kilkadziesiąt firm w ubiegłym roku, w tym roku będziemy szkolić kolejne, które umożliwią wymianę ogrzewania właściwie bez zaangażowania mieszkańca. To znaczy Wpisujemy z nimi umowę i oni się zajmują rozliczeniem z kawką, całą tą papierologią, biorą to wszystko na siebie, tak by odbyło się to bez wkładu własnego i no, z jak najmniejszym zaangażowaniem mieszkańca.
0: Powiedziała Agata Dzikowska z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Bardzo dziękuję za te wyczerpujące informacje. Wszystkiego Bardzo dobrego.
5: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego Ugon. zdrowia.